0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen, im schönen Ruhrgebiet, mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Kaya. Seid ihr auch gerade im Homeoffice? Dann kennt ihr das. Die Post kommt weiterhin ins Büro, da ist aber keiner. Wichtige Unterlagen stehen im Aktenordner im Büro, von zu Hause habt ihr aber keinen Zugriff. Das Unternehmen Kaya kann euch hier helfen. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post digital empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um und scannt diese tagesaktuell ein. Das ist aber noch nicht alles. In der Kaya Document Cloud könnt ihr alle eure Dokumente inklusive eurer Post online an einem Ort verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya-Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Übrigens, Kaya schreibt man C-A-Y-A. -A. Mit über 10.000 Kunden und einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen ist Kaya der führende Anbieter in Deutschland. Mit dem Gutscheincode DS15 erhaltet ihr 15% Rabatt geht jetzt auf wwwgetkayacom deutsche Startups. Falls das alles zu schnell für euch ging, die Infos und auch den Link findet ihr wie immer in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen oder im Artikel zum Podcast auf deutschestartups.de.
1: Auch äh, von meiner Seite vielen Dank ähm, an Kaya. Ich ähm, glaube, natürlich ein sehr sinnvoller Service und ähm, ja, freue mich, dass die den Podcast unterstützen. Aber jetzt direkt mal Ans eingemachte Alex, ähm, Finanzcheck und Smava sind ja auch beide mehr als ein Begriff.
0: Definitiv. Also Smava ist ja gefühlt schon Ewigkeiten auch im Markt unterwegs. Wir hatten auch schon, glaube ich, ist auch schon fast ein Jahr her darüber berichtet, über dualen Prozess. Ich glaube sogar ein IPO war das Thema oder der Verkauf war das Thema. Finanzcheck vor zwei Jahren im ganz, ganz großen Stil für viele sehr überraschend für, was waren es damals, 285 Millionen an Scout24, also an die Gruppe erstmal verkauft worden. Dementsprechend zwei Unternehmen, die im Fintech Segment unterwegs sind und die zum einen mal irgendwie bei Finanzcheck halt einen riesigen Exit hingelegt haben und halt bei Smava, wo für mich irgendwie gefühlt irgendwie, da warte ich seit Jahren auf den großen Durchbruch.
1: Ich glaube, wir hatten ja auch vor kurzem berichtet, ich glaube, der Moritz Thiele, der Gründer von Finanzcheck, hat ja jetzt auch einen Teil seiner Exit-Erlöse, glaube ich, in den neuen, sage ich mal, Anti-Aging-Fund von Nils Recke investiert der ja wiederum bei Finanzcheck investiert war. Da merkt man halt, wie so ein Netzwerk funktioniert. Ja, aber warum reden wir hier über Finanzcheck und Smava? Du hast es ja gerade gesagt, Smava. also letztendlich für die Hörer, die die beiden Anbieter nicht kennen. Zum Schluss sind es, sage ich mal, ja, Kreditvergleichsplattformen. Das heißt, dort können Endkunden gucken, hier, ich suche ein Darlehen. Wo bekomme ich eins, zu welchen Konditionen? man würde also sagen, sogenannte vertikale Anbieter, dass sie sich auf ein Produkt im Vergleichsmarkt fokussieren. Ich glaube, die Idee damals von Scout24 bzw. im genaueren Autoscout24 war es, dass man halt stärker sich vertikal integriert und dass Endkunden über Autoscout24 den Gebrauchtwagen auch kaufen können und dann auch direkt finanzieren können über das integrierte Finanzcheck-Angebot. Ja, und bei Smava, du hattest es gesagt, ich glaube, vor einer Zwischenzeit anderthalb, zwei Jahren, ähm, glaube ich, auf Basis von damals guten Wachstumszahlen, war, glaube ich, die Idee, dass ähm, Smava entweder einen Trade Sale macht oder einen IPO. Da war, glaube ich, von Goldman Sachs so ein sogenannter dualer Prozess angestoßen. Aber dann haben, glaube ich, die Zahlen 2019 nicht ganz so gepasst. Ja, ähm, zum Schluss meines Erachtens ähm, wenig überraschend, weil einfach die Problematik ist, wenn ich halt nur ein Produkt, ein Vergleichsprodukt habe, ist immer die Frage A, wie finanziere ich die Kundenakquisition gegen, ja, weil ich halt nicht sozusagen die gesamte Kundenbeziehung monetarisieren kann, sondern nur über ein Produkt. Und das Zweite ist es, wie schaffe ich ausreichend Berührungspunkte, damit ja nicht das eine Produkt wahrscheinlich nicht, jetzt braucht nicht wöchentlich eine Finanzierung. Und das beides führt dazu, dass man wahrscheinlich dann doch schon sehr, sehr stark Google-abhängig ist und ähm, dann halt auch wahrscheinlich eine sehr geringe Marge hat, um dann halt die Overhead-Kosten und Co. zu finanzieren. Und ähm, ja, und dementsprechend ähm, ja, ist dann ja, in Anführungsstrichen ähm, später, ist dann ja Autoscout24 äh, wiederum an, an den PE selbst verkauft worden. Also sprich nur noch Immo Scout 24 ist sozusagen öffentlich notiert und Auto Scout 24 ist an Herman Friedman verkauft worden. Und im Rahmen dieses, dieser Transaktion ist auch Finanzcheck mitverkauft worden. Und ähm, ich glaube, Hermann Friedman hat gesagt, wir wollen uns wiederum auf das Classified-Business fokussieren und haben dann Finanzcheck ins Schaufenster gestellt. Und ähm, nach meinem Verständnis sind dort 200 Millionen Euro aufgerufen worden, also ein bisschen weniger als, die, als der Transaktionspreis vor zwei, drei Jahren. Ich glaube, dadurch getrieben, dass halt diese Herausforderungen im Markt ein bisschen transparenter geworden sind. und Aber auch da scheint es jetzt niemanden zu geben, der sagt, ich kaufe das jetzt mit 300 Millionen. Und jetzt gibt es Gespräche über einen Merger zwischen Finanzcheck und Smarva, dass die beiden halt zusammengehen und zwar einen Share-Merger. Das heißt, da würde wohl kein Geld fließen, sondern Hermann und Friedman würden Finanzcheck in Smarva einbringen und dafür Anteile an der gemeinsamen Firma erhalten. Und da kann man auf jeden Fall Synergien heben und ähm, kann dementsprechend wahrscheinlich sozusagen die, die Margen optimieren. Ich persönlich bin skeptisch, ob das alleine reicht, um gegen so einen Anbieter wie Check24, ja, für die Hörer, auch die sind in dem Segment tätig und ähm, die haben ja relativ früh A, in die Marke investiert, also in Check24, dass man so top of the funnel wird, also die Abhängigkeit von Google und Co. reduziert und zum anderen ist man in die Breite gegangen. Das heißt, man hat früher angefangen mit Kfz-Autoversicherungen vergleichen und in der Zwischenzeit kann man bei Check24, ja, wie die selbst so schön sagen, fast alles vergleichen. Das heißt, Check24, stärkere Marke und horizontal. Das heißt, und jetzt natürlich auch Skaleneffekte, die gerade dabei helfen ähm, im, im Brandbuilding. Ja, und da ist ein bisschen die Frage ob ähm, das auch eine gemeinsame Firma aus Finanzcheck und Smarva ausreichend ist, um im Wettbewerb mit Check24 ähm, zu bestehen oder ob es da halt noch weiterer Zukäufe oder Partnerschaften bedarf, dass man letztendlich sagt, man nimmt Finanzcheck und Smava und baut dann über Akquisitionen letztendlich auch einen horizontalen Anbieter auf, der dann gegenüber Check24 bestehen kann. Ich persönlich würde mich freuen, wenn Check24 Konkurrenz bekommen würde, ähm, denn so smart deren Markenaufbau ist, so gut deren Exekution ist, ähm, ich hatte ähm, als Gründer schon mal Berührungspunkte ähm, mit wiederum ähm, denjenigen, die dahinter Check24 stehen, den, den Herren Blase und Jules und ich sag mal so, ähm, wenn die irgendwie Firmen kaufen, ja, das tun sie dann meistens nicht, sondern sie gucken sich immer nur äh, Firmen sehr genau an, um dann halt äh, meistens in letzter Sekunde abzusagen und dann das ganze Business selbst zu bauen. Ähm, nach meinem Verständnis sehr, sehr viele GmbHs und Gesellschaften, äh, böse Zungen würden sagen, zum einen will man damit den Veröffentlichungspflichten ein bisschen ausweichen, zum anderen will man äh, Arbeitnehmervertretungen vermeiden. Und ja, der Herr Blase hat auch schon mal ähm, bei einem Geschäftsführer einer meiner Firmen angerufen und ähm, dem damals ähm, gedroht persönlich. Also ich sage immer so, ja, sicherlich der Herr Blase, ja, vielleicht der, der reichste Kölner, den es gibt. Sicherlich äh, ein mehr, 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 mehrfacher Milliardär, weil Check24 mega erfolgreich ist, aber äh, sicherlich äh, nicht der angenehmste Kölner. Und äh, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, Alex.
0: Ja, Check24 ist auf jeden Fall eine große Nummer, aber sorgt halt wirklich ja immer für viel negative Schlagzeilen. Ich glaube, du hast es angesprochen, es gibt, glaube ich, so um die 70, 80 Firmen, die zu dem ganzen Konstrukt gehören. Das finde ich immer schon ganz äh, schwierig und wenig äh, durchschaubar. Und äh, ja, ich würde mich auch freuen uh, für eine Konkurrenz. Aber äh, Yonko hat es ja auch versucht im vergangenen Jahr, ist ja auch relativ schnell gescheitert. Deswegen bin ich gespannt, ob äh, Smava und Finanzcheck äh, Zusammenhalt irgendwie ausreichen, um Check 24 Parodi zu bieten oder ob man da noch mehr Firmen mit einbringen muss.
1: Ich glaube, zum Schluss muss man, noch mal, um auf die eingehende Logik zurückzugehen, ähm, muss man einen horizontalen Anbieter bauen, ähm, damit man zum einen äh, sozusagen die Kundenakquisitionskosten besser gegenfinanzieren kann. Und weil ein horizontaler Anbieter per Definition mehr Berührungspunkte hat. Das heißt nicht nur, dass man die initialen Kundenakquisitionskosten besser gegenfinanzieren kann. Durch die mehreren Berührungskosten spart man sich auch dann immer wieder Geld, indem man den Kunden nicht immer neu über Google gewinnen muss, sondern indem der Kunde zurückkommt, um dann dort mehrere Vergleiche abzubilden. Und da muss man natürlich sagen, der Herr Blase, ja, so unangenehm er persönlich ist, und so meines Erachtens wahrscheinlich so wenig vertrauenswürdig ähm, er als Geschäftspartner ist, wenn ich mit Leuten spreche, die mit Check24 verhandelt haben, so brillant ist er als Stratege und so brillant ist er natürlich auch oder so ruchlos ist er auch in der Exekution und ich glaube ja jetzt auch ähm, Check24 eine Vollbanklizenz und ähm, da muss man ganz klar sagen, äh, da müssen sich die deutschen Banken, ja, also ähm, ich sage mal ein bisschen, bisschen bösartig, ja, sicherlich die deutschen Banken, die müssen Respekt haben vor, vor N26, aber sie müssen sicherlich auch sehr viel Respekt haben ähm, vor, vor Check24, denn wenn man mal guckt, wie Check24 groß geworden ist, letztendlich haben deutsche Versicherungen Check24 ungewollt groß gemacht, denn man hat ja damals mit Mengen sogenannten Mengen-Rabattstaffeln gearbeitet und Je mehr Verträge man vermittelt hat, desto, desto einen höheren CPO hat man bekommen. Und so hat Check24, damals schon Marktführer in diesem Kfz-Bereich, ich glaube, die hießen früher mal E-Insurance, wenn ich mich nicht täusche, ähm, hatte dann die, das meiste Volumen, dadurch den höchsten CPO. Da sind die hingegangen und haben viel jetzt von ihrer Konkurrenz, wie den Affiliates von Top-Tarif, einfach einen höheren CPO geboten, weil sie ja komparativ selbst eine höhere Vergütung bekommen haben von den Versicherungen. Und so hat das Versicherungsvergütungssystem zu einer Konsolidierung, sage ich mal, im Maklerbereich, also im Online-Maklerbereich geführt. Und so haben sich die Versicherungen selbst äh, den Goliath äh, Check 24 gebaut. Ähm, und, glaube ich, bis zum heutigen Tage verfluchen sie das. Und ich würde sagen Jetzt mit, dem, mit der Vollbanklizenz von Check24, mit der dann der potenziell eigenen Bank gegenüber Endkunden. Wie gesagt, der Herr Blase, so unangenehm er ist, so brillant ist er auf der anderen Seite und der wird sicherlich gucken. Im Versicherungsgeschäft zieht er halt über die Makler sozusagen Funktion, die Marge zu sich und ich glaube, er wird auch sehr stark darüber nachdenken, wie er die Marge von den Banken zu sich ziehen kann. Und ähm, ja, dementsprechend sind ja schon viele Anläufe, auch von den Versicherern selbst, du hast gerade ein paar Startups erwähnt, gescheitert. Ich glaube persönlich, die einzige Möglichkeit, da einen Konkurrenten zu schaffen, ist halt zu sagen, mehrere vertikale Anbieter gehen zusammen, ja, bauen dann eine Übermarke auf. Und wahrscheinlich noch am besten mit ein, zwei Medienfirmen, damit die dann halt nochmal Reichweite dazu tun können. Das ist für mich die einzige Option. Meine persönliche These wäre, dass wenn ein Check24 an die Börse gehen würde, wäre es sicherlich, ähm, sicherlich ganz einfach einen zweistelligen Milliardenbetrag wert. Und das zeigt dir dann auch, dass die Herren Jules und Blase, glaube ich, jeder sicherlich vier, fünf Milliarden Vermögen haben und in der Manager-Magazin-Reichen-Liste ganz vorne dabei sein sollten.
0: Gut, genug zu Check24, Smava-Finanzcheck. Kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ich traue mich gar nicht zu sagen, Alex. Also Gorillas wissen unsere Hörer, was das ist, oder?
0: Ich denke schon. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten so oft über Gorillas gesprochen, dass jeder mittlerweile diesen mobilen Supermarktservice, der gerade 44 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, kennen sollte.
1: Okay, äh, nochmal zur Vollständigkeit halber, das US-Vorbild heißt GoPuff, das türkische, ähm, der türkische Anbieter heißt Getir ähm, und glaube ich, Getir ist Michael Moritz investiert von Sequoia, ich glaube GoPuff Excel, mein Ex-Arbeitgeber investiert, ja, wir hatten ja immer gesagt, Gorillas ist der heißeste Scheiß in Berlin, oder?
0: Definitiv, also das ist das äh, Hype-Thema neben den ganzen äh, Trasio-Themen äh, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen.
1: Ja, also wahrscheinlich manchen Hörern gehen jetzt schon irgendwie die Zehennägel hoch, schon wieder Gorillas, aber das Thema bleibt heiß und wir können hier exklusiv verkünden und ich finde, das sind große Nachrichten, auch wenn wahrscheinlich jetzt manche Hörer sagen, nicht schon wieder der nächste Klon. Sherry, ja, das sind die Kollegen hinter Flaschenpost und Northzone, ein großer skandinavischer VC, wo auch ein Ex-Kollege von mir, Mikkel Kötting, General Partner ist, der mit mir bei Excel war, finanzieren einen Gorillas-Klon und mit dem Namen Flink. ja Also Flink, wie schnell, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Und jetzt kommen die großen Nachrichten, Alex. Du hast es exklusiv entdeckt. Wer sozusagen steht dahinter, hinter Flink?
0: Also zuallererst mal äh, muss man das Startup mit Pickery aus Hamburg in Verbindung bringen. Das ist auch ein... Äh Gorillas-Thema, das, glaube ich, äh, Corona-bedingt in den äh, vergangenen äh, Monaten äh, ins Leben gerufen worden ist. Hamburg, äh, zwei Gründer und äh, die sind, äh, wie, wie uns äh, zugespielt worden ist, quasi so die, äh, die, die nicht nur treibende Kraft, sondern so die, die schon unterwegs sind im Markt, die jetzt irgendwie unter Flink äh, zusammengewürfelt werden. Die haben vorher schon mal ein Startup gegründet, Crump. Das waren Belohnungen für Sportsachen, äh, die man macht, also Aktivitäten. Und jetzt kommen die, die ganz großen Namen ins Spiel. Äh, Flink wird nämlich äh, auch von äh, Christoph Cordes und von äh, Oliver Merkel unterstützt. Äh, Christoph Cordes ist. Äh, Vielleicht vielen bekannt, der hat ursprünglich mal Fashion for Home gemacht. Das ist ja dann in Home24 eingebracht worden. Und dann war Christoph etliche Jahre bei Home24. Ich glaube, bis Ende 2019 war er da aktiv hat das Unternehmen vorangebracht, also sein eigenes Unternehmen äh, reinfusioniert fusioniert und das, äh, den Rest des Unternehmens quasi damit übernommen und äh, in, in, in bessere äh, Fahrwasser geführt. Also die Stimmung, glaube ich, als äh, er damals äh, bei Home24 angefangen hat, äh, war irgendwie denkbar schlecht. Und Oliver Merkel kennt vielleicht auch einige äh, Management Consultant bei Bain Company, Dementsprechend haben wir hier zwei Gründer, die schon im Segment unterwegs sind, waren. Äh, Cherry und äh, Northlone als Investoren und Christoph äh, Cordes und äh, Oliver Merkel als äh, die äh, weiteren treibenden Kräfte im Hintergrund.
1: Ja, jetzt hast du das, glaube ich, ähm, muss man ja schon mal sagen, sehr stark aus, den, ähm, aus der Perspektive der Pickery-Gründer ähm, das Pferd aufgezäumt. Aber ähm, wenn man sich das Cap Table anschaut, ähm, kann man ganz klar sagen, ähm, zum Schluss sind da die treibenden Kräfte, ähm, äh, sicherlich der Herr Cordes, du hast ja schon gesagt, ähm, äh, Gründer, Gründer von Fashion for Home, Vorstand bei Home24 ähm, und dann halt der Herr Merkel, ähm, Partner äh, bei Bain ähm, im Bereich auch Einzelhandel. Also daher, der Kollege Cordes kennt sich mit E-Commerce aus, der Kollege Merkel ähm, mit Einzelhandel. Ich glaube beide wer Ula. Ich glaube auch der Kollege Cordes ist ja der Sohn von dem ich sag mal ehemaligen Daimler Vorstand Cordes, der damals ja die, die Übernahme mit vorangetrieben hat von, von Chrysler. Also daher wahrscheinlich beide äh, bestens vernetzt und zum Schluss sind die die beiden treibenden Kräfte, denn ähm, in dem ähm, in dem initialen Cap Table hatten halt die ähm, die Gründer von, ähm, von Pickery, glaube ich, zusammen 4 Prozent und ähm, ja, ja genau genau 4 Prozent und ähm, die, die Kollegen Cordes und Merkel äh, 96 Prozent. Also anders ausgedrückt, ähm, die Kollegen Cordes und Merkel haben gesagt: Mit, mit unserem Netzwerk, mit, unserer, mit unserem Signaling können wir halt richtig Geld einsammeln, was notwendig ist, um gegen ähm, Gorillas und Co. zu bestehen. Und haben dann den Pickery-Gründern, die sicherlich nicht über das Netzwerk verfügen. Und Pickery hatte auch nicht die Traktion. Denen haben die dann eine neue Heimat angeboten. Und die sind jetzt sozusagen als Gründer im initialen Cap-Table mit jeweils 2%, also 4% in Summe beteiligt. Glaube ich, eine gute Lösung. So, starten halt, so startet halt Flink schon mit einer Softwarelösung, mit ein bisschen Erfahrung, mit sicherlich zwei starken Teammitgliedern. Aber Getreiber sind halt die Kollegen Merkel und Cordes. Dann hat Sherry sozusagen ähm, direkt ähm, ein bisschen was gemacht und hat dadurch initial 3,6 ähm, Prozent bekommen. Aber das Entscheidende ist jetzt, dass es jetzt eine Runde gibt und immer noch eine klassische pre runde Und für die Hörer, äh, ja, warum, warum berichten wir darüber wieder so ausführlich? Weil die pre runde alleine, also Sherry und Northzone, 10 Millionen Euro auf einer Pre-Money von 20 Millionen Euro. Das heißt, die Post Money ist 30 Millionen Euro und ja, dadurch ähm, müsste jetzt so ein ähm, North Song so 16, 17 Prozent halten und äh, entsprechend Sherry 2-3 ähm, Prozentpunkte mehr, weil die ja schon vorher eine ganz kleine Runde gemacht hatten. Ähm, und ja, das sind die News und zeigt dir, dass da die Investoren, gerade Sherry sagt halt, ja, wir kennen uns in dem Segment über unser Flaschenpost-Investment, wo wir auch stark involviert waren. Da kennen wir uns aus mit, mit Logistikthemen äh, und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, ähm, mehr Wettbewerb äh, tut dem Markt sicherlich, äh, sicherlich ganz gut. Ähm, aber ähm, ich bin da weiterhin, wir hatten im Vorfeld, Alex hat darüber gesprochen, so eine Pre-Seed-Bewertung von 20 Millionen Euro. Kapital fehlt nicht im Markt.
0: Kapital fehlt nicht, also Pre-Seed-Runde 10 Millionen äh, finde ich schon mal irgendwie eine steile Aussage, aber klar, wer in dem Segment mitspielen will, der muss schon irgendwie richtig klotzen können. Und äh, du hast gesagt, Cherry mit dem Flaschenpostil, äh, kennen sie sich aus im Segment, haben jetzt auch wieder, äh, glaube ich, dann äh, äh, gute Schlagzeilen und äh, die LPs glücklich machen können und sich selber auch glücklich machen können mit dem großen Exit. Also dementsprechend, ja, Konkurrenz ist gut in dem Geschäft. Ich frage mich nur, ob das nicht äh, gefühlt schon irgendwie vor anderthalb Jahren hätte alles stattfinden müssen und wie sehr das jetzt äh, von Gorillas und dem Hype von Gorillas getrieben ist.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Eigentlich Sherry ja bei den heißen Themen immer direkt vorne dabei. Ähm, ich finde jetzt Flink gefühlt, glaube ich, so neun, zwölf Monate später als Gorillas. Und das ist natürlich schon ein zeitlicher Rückstand. Und ich glaube schon, dass es für die spannenden Märkte, da gibt es so, einen, so ein Opportunitätsfenster. Und es sind ja noch, wohl noch andere Teams im Markt. Insbesondere in jedem lokalen Land gibt es Teams. Ähm, aber wahrscheinlich sagt Sherry, ja, Cordes und Merkel sind so starke Namen, dass sogar wenn es zu einer Konsolidierung kommt, ja, dann sind wir mit so viel Signaling über die beiden Kollegen so stark, dass wir dann in potenziell einer gemerchten Einheit immer noch relevant Anteile halten werden. Und wir glauben halt an den Markt und wir glauben halt letztendlich, dass dieses Pferd uns dann halt nochmal in den Markt reinbekommt. Und wahrscheinlich die These, 20 Millionen Pre ist zwar irgendwie ein Haufen für eine Pre-Seed-Runde, aber wenn halt Cotou irgendwie auf 160 investiert in Gorillas, dann sehen vielleicht 20 Pre komparativ günstig aus, ja. Also ist ja immer wieder ähm, die Frage, wo der Anker ist. So, und jetzt werden die Hörer erst richtig stören äh, stöhnen, nicht stören, stöhnen, ähm, denn alle guten Dinge sind zwei, ja. Das eine ist ja die Thematik Gorillas-Klone und jetzt das zweite Thema, davon gibt es schon ein paar mehr, Trasio-Klone. Alex, ich traue es mich kaum zu sagen.
0: Ja, aber das ist halt eins der äh, Hype-Themen, der Trend-Themen für 2021 auch. Alles, was rund um äh, Trasio passiert. Also grob gesagt, äh, alle Unternehmen, die versuchen, äh, Amazon-Händler äh, aufzukaufen. Und da gibt es halt eine ganze Reihe. Und es wird gefühlt auch jede Woche werden es mehr. Ich habe gerade noch ein kleines Projekt in Köln wieder neu entdeckt. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir reden über was ganz Großes.
1: Ja, du hast ja heute, ich glaube, hast du es auf LinkedIn entdeckt? den maschmeier post
0: Genau, ich habe äh, heute Morgen auf äh, LinkedIn einen Post von Carsten Maschmeyer gesehen. Fünf Trends, die ich als Investor im Jahr 2021 besonders im Blick haben werde. Und da ist der dritte Punkt auf der Liste Amazon-Konsolidierung. Und er schreibt dazu, Startups kaufen im großen Umfang kleinere Händler, aggregieren die Produkte und verschlanken die Prozesse. Also das ist eins von fünf Trendthemen, die Carsten Maschmeyer ausgemacht hat.
1: Er hat wahrscheinlich vergessen, zu erwähnen in dem Post dass er jetzt in den Trasio klon investiert hat, oder?
0: Das hat er nicht geschrieben. Ja. No.
1: Er hat nicht geschrieben, ja. Das enthüllen wir hier exklusiv, ja? Ein bisschen Transparenz auf die sozusagen Post mit Eigeninteresse von Herrn Maschmeier, denn wir können hier sagen, wir hatten vor ein paar Wochen haben wir über diese Jobanzeige gerätselt. Alex, du erinnerst dich.
0: Genau, das war irgendwie Join a fast growing E-commerce M&A Team. Also es waren irgendwie von ganz, ganz vielen Erfahrungen die Rede, von ganz, ganz viel Erfolg schon und das kam so für viele aus dem Nichts. Da haben uns dann mehrere Leute darauf hingewiesen, da gibt es eine Stellenanzeige. Wer soll das denn sein? Forsch da mal nach.
1: Ich glaube, es war ein erfolgreicher Amazon-Händler mit einem ehemaligen Partner von Heinemann Associates, auch bekannt in Berlin als Project A, und einem ehemaligen Goldman-Banker. Und nach unserem Verständnis, ja, also ist Nicht nur, dass wir immer über diese Gorillas und trasio sprechen. Ja, die Kollegen Merkel und Korn glaube ich, auch an der WHU. Wir reden wieder über ein WHU-Team. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ja, es gibt ja in Deutschland irgendwie zum einen irgendwie das CDTM und natürlich die WHU mit, mit jeweils unglaublichen Gründungsquoten. Und also auch hier ist es ein WHU-Team und mit sehr, sehr großer vertikaler Kompetenz im Bereich Amazon Handel mit Kompetenz im Bereich Finanzierung, mit Kompetenz ähm, im Bereich Markenaufbau. Und ähm, die haben noch einen dritten WHO dazu dazugeholt und noch jemanden, der eh schon für sie im Bereich Amazon-Handel gearbeitet hat, also ein vierköpfiges in Anführungsstrichen Gründungsteam. Gründungsteam ist ein bisschen falsch, weil die ihr Bestandsgeschäft mit einbringen. Und jetzt kommen wir zu den exklusiven Nachrichten. Alstin, das ist sozusagen der VC von Herrn Maschmeier. APA 90, das ist derjenige, der das Fremdkapital bei Trasio gegeben hat. Also äh, wer das googeln möchte, APA und dann die 90 allerdings als Zahl geschrieben und eine deutsche Stiftung investieren. Und das ist wieder bei allen trasio Klo, muss man immer sagen, bis zu und abhängig von Meilenstein und EK und FK bis zu 100 Millionen US-Dollar. Das heißt, ja, dieses neue Venture, ja, ist auf jeden Fall jetzt nochmal, kann es aufnehmen mit Razer, das war ja irgendwie 468, Zeller X, Sherry oder auch Heroes, ja. Allerdings muss man sagen, da die Kollegen ja schon diesen Vorsprung haben, dass sie schon ein eigenes Amazon-Geschäft haben, dass sie schon mal Amazon-Händler gekauft haben, dass sie sich auch äh, über Firmen, die, die in ihrem Universum sind, mit Finanzierung für Amazon-Händler auskennen mit Markenaufbau, vergleichen die sich nicht mit Razer, Seller X oder Heroes oder auch ähm, dem Vehikel von Target Partners, sondern die sagen eher für uns, wir vergleichen uns mit der Berlin Brands Group ja, oder auch mit KW Commerce. Ich glaube, Berlin Brands Group hat ja gerade im OMR-Podcast auch gesagt, wir wollen weiter wachsen und zwar organisch, aber auch anorganisch und nach meinem Verständnis auch KW-Commerce, da haben wir exklusiv im Podcast, Alex verkündet, den strategischen Investor. Auch da will man jetzt mehr anorganisch wachsen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, ich sag mal, die reinen Kollegen, die halt letztendlich Multiple Arbitrage machen wollen, günstig kaufen, drei, viermal EBTA zahlen und das Gesamtgebilde dann für zwölfmal EBTA verkaufen und das Ganze noch mit FK leveragen. Und dann haben wir die, die natürlich, wo die, wo die Amazon-DNA viel, viel stärker ist, die tatsächlich mehr nachhaltig agieren wollen. Und das ist dann für mich sozusagen Berlin Brands Group, KW Commerce und jetzt dieser neue Anbieter, wo wir wahrscheinlich ähm, den Namen ja, in, im nächsten Podcast auch wiederum exklusiv verkünden können. Wie gesagt, bis zu 100 Millionen US-Dollar Finanzierung, aber es teilt sich auf. Als die macht, macht EK. Upper 90 macht EK und FK und die Deutsche Stiftung macht primär FK, weil es dann wiederum deren sozusagen Risikoprofil mehr entspricht. Und das Ganze hängt natürlich von Meilensteinen ab. Das heißt, alle diese Finanzierungsrunden bei, bei Razer, bei Seller X, bei Heroes, das Geld fließt immer so ein bisschen abhängig von den Akquisitionen, von dem Erfolg. Das heißt, ähm, das, fließt jetzt nicht, das fließt jetzt nicht in Sekunde Null, aber ähm, ja, zeigt dir halt, dass dieses Thema. Ich komme jetzt irgendwie auf sieben relevante Anbieter in Deutschland, Ja, also Anbieter, die über richtig, richtig Kapital verfügen. Ja, Das bleibt schon mega, mega spannend. Und auch wenn manche Hörer sagen, ich habe keinen Bock mehr, von euch was zu Gorillas-Klonen oder Trasio-Klonen zu hören, solange halt solche Finanzierungsrunden fließen, solange solche Investoren wie Sherry und Northzone oder auch Upper90 in ein deutsches Venture investieren, Alex, müssen wir das melden, oder?
0: Definitiv, wir müssen das melden und du hast es gesagt, also wir reden ja über einen Anbieter, der dann mit der Berlin Brands Group und äh, KW Commerce äh, ja quasi konkurriert und äh, du hast gesagt, also ich hatte vor Weihnachten auch nochmal mit Peter von der Berlin Brands Group äh, gesprochen, die haben ja auch schon das erste Unternehmen übernommen, das ist äh, Sleepwise, ein Online-Shop für extra kuschelige Bettwäsche, das ist die erste Akquisition, die sie überhaupt gemacht haben, nach weiß gar nicht wie vielen hunderten Produkten, die sie bisher selber ins Leben gerufen haben. Und äh, da kommt auf jeden Fall noch äh, viel mehr und äh, die Berlin Brands Group ist mit äh, 300 Millionen Euro Umsatz ja auf jeden Fall schon mal eine, eine richtig äh, große Nummer, die aber so ein bisschen unterm Radar fliegt und die ja noch längst nicht das ausgespielt hat, äh, was sie wahrscheinlich kann in dem Segment, weil die haben halt einfach die Strukturen schon. Und Peter, der Gründer, hat mir auch gesagt, also äh, sie, man sollte da auch nicht in dem Segment nicht so sehr auf diese ganzen Amazon, reinen Amazon-Anbieter schielen, sondern sie haben da so viel Erfahrung gemacht, dass da noch viel, viel andere im Markt unterwegs sind, die vielleicht auf anderen Plattformen oder schon äh, alleine äh, erfolgreich unterwegs sind. Und das gilt ja für die Berlin Brands Group auch. Also Amazon ist da nur ein Teilaspekt bei der ganzen Geschichte und ich glaube, das kann dem ganzen Thema noch, noch viel mehr Dynamik geben. Deswegen werden wir auch weiter darüber berichten. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Kaya. Seid ihr auch gerade im Homeoffice, dann kennt ihr das. Die Post kommt weiterhin ins Büro, da ist aber keiner. Wichtige Unterlagen stehen im Aktenordner im Büro, von zu Hause habt ihr aber keinen Zugriff. Das Unternehmen Kaya kann euch hier helfen. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post digital empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um und scannt diese tagesaktuell ein. Das ist aber noch nicht alles. In der Kaya Document Cloud könnt ihr alle eure Dokumente inklusive eurer Post online an einem Ort verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya-Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Übrigens, Kaya schreibt man C-A-Y-A. Mit über 10.000 Kunden und einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen ist Kaya der führende Anbieter in Deutschland. Mit dem Gutscheincode DS15 erhaltet ihr 15% Rabatt. Geht jetzt auf www.getkaya.com/deutsche-startups.
1: Ja, ein guter Punkt von dir ähm, betreffend die Thematik äh, Kanalvielfalt. Also ich glaube, ist klar, Amazon ist sicherlich ähm, die Basis, aber natürlich gucken manche Anbieter auch, wie können sie die Produkte potenziell auch nochmal anders positionieren, unter anderen Zweitmarken auf Social-Media-Kanälen. Und da hatten wir auch schon über diverse Direct-to-Consumer-Marken hier im Podcast berichtet und teilweise auch Leuten, denen es gelungen ist, sage ich mal, Tee zum Zehnfachen des Supermarktpreises zu verkaufen. Und da sagen mir halt die Anbieter über Amazon, findet man natürlich primär, sage ich mal, preissensitives Publikum. Und über Instagram und Co. kann, kann es einem auch gelingen, Produkte zu einem sehr hohen Preis mit höherer Marge zu verkaufen und das sei natürlich auch notwendig, um die höheren Marketingkosten, die durch Streuverluste entstehen, dort zu kompensieren. Aber jetzt genug über Trasio heute und äh, Direct-to-Consumer und, äh, und so weiter und so fort. Äh, ab zum nächsten Thema, denn ich glaube, wir haben heute ähm, nach, einer, nach der Weihnachts- und Neujahrespause viele Nachrichten und Alex, wir hatten glaube ich über die True Skin runde von Sherry und Hardcore also ehemals Sunstone, ähm, berichtet und auch da so ein bisschen, sage ich mal, so eine Mischung aus Direct und Consumer und, und, und E-Health, also irgendwelche äh, Hautcremes vom Hautarzt, die dann individuell abgestimmt werden und dann so ein bisschen hoffentlich dann die, die Akne sofort heilen. Ähm, du hast entdeckt, da gibt es eine neue Runde.
0: Richtig, bei TrueScreen, so heißt das Unternehmen und die Marke, mit der sie mittlerweile unterwegs sind, heißt Formal Skin. Die machen individuelle Lösungen gegen Hautunreinheiten, also irgendwo zwischen äh, E-Health und Beauty verordne ich die, erst doch eher noch stärker im Beauty-Segment, weil es irgendwie um äh, Cremes und äh, sonstige Sachen gibt. Und äh, wir hatten schon, du hast gesagt, äh, glaube ich, mit als erste darüber berichtet, dass es das Unternehmen gefühlt überhaupt gibt und dass da Hardcore und äh, Cherry investiert haben, ist schon eine Weile her und äh, jetzt gibt es äh, Neuigkeiten, ähm, es gibt eine weitere Runde und äh, neben Hardcore und Cherry steigt jetzt äh, Vorwerk Ventures ein, ich glaube, das ist dann auch der dritte Fonds, der Fonds, der noch nicht allzu lange am Markt ist, äh, noch nicht so viele Investments gemacht hat. Und dementsprechend, also Vorwerk Ventures glaubt jetzt auch auf, setzt jetzt auch auf individuelle Cremes gegen Hautunreinheiten. Und dementsprechend, das ist, glaube ich, auch nicht so ein ganz großer Hype wie die vorgenannten Themen. Aber gerade das Segment Beauty, das habe ich, glaube ich, vor vier oder fünf Monaten schon mal einen großen Artikel zu gemacht. Also, wie viele Anbieter in dem Segment unterwegs sind, das ist wirklich faszinierend. und Gefühlt kommen da immer mehr noch dementsprechend wird es wahrscheinlich auch immer schwieriger, da die ganz, ganz großen Erfolge zu feiern. Aber mit äh, Vorwerk, Cherry und Hardcore kann man jetzt, glaube ich, als äh, True Skin, als Unternehmen relativ zufrieden sein. Man hat da halt irgendwie drei große VCs im Hintergrund und kann sicherlich erstmal ein wenig planen.
1: Ja, ich glaube mehrere Punkte. Also ich glaube zum einen, da hast du vollkommen recht. Ähm, in dem ganzen Kosmetik- und auch in dem Kosmetikmarkt zur Schnittstelle äh, Gesundheitsmarkt ähm, da gibt es halt unglaublich fette Margen, also sprich die Produkte, die man in der Apotheke oder in der Drogerie kauft zum hohen Preis, die haben meistens sehr geringe Cost of Good Soul, das heißt der Deckungsbeitrag pro Produkt ist sehr sehr hoch und das zieht jetzt halt ähm, die direct to consumer gründer an, die halt sagen, wir wollen halt in den Bereichen dann individuellere Lösungen machen, so unsere Marke abgrenzen und so halt Kunden binden. Aber klar, es wird auch dazu, dass natürlich die adressierbaren Märkte, so ein bisschen kleiner werden, aber da der Gesamtmarkt so groß ist und möglichst attraktiv ist und wenn man dann halt noch über sage ich mal Abos oder Subskriptionen den Kunden bindet und dann auch noch den Intermediär, ob das jetzt ein Douglas ist oder ein DM oder die Apotheke rausschneidet und die Vertriebsmargen noch vereinnahmt, dann ist das natürlich sehr sehr lukrativ und ähm, hier kommen natürlich jetzt Investoren zusammen, also der Max Niederholfer, der General Partner von Hardcore, der ist halt ein großer Verfechter vom Direct-to-Consumer, das ist auch einer der, der der Fokus ähm, Investitionshypothesen von Hardcore. Ähm, dann hast du natürlich mit Vorwerk Leute, die halt Direct Selling in ihrer DNA haben und auch Sherry ja sehr consumerorientiert. Und Vorwerk und Sherry haben ja auch schon im Fall von Flaschenpost zusammengearbeitet. Das heißt, ähm, da gibt es halt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte und daher wahrscheinlich insgesamt eine sehr gute Investorenbasis für die Gründer. Und die Runde hat jetzt nach höheren Sagen ja, ein Volumen von 5 Millionen Euro, also neu, der Neuinvestor vorweg und die Altinvestoren in Summe 5 Millionen Euro. Und ähm, das deutet auf so eine Pre-Money hin von, ähm, von 15 bis so knapp 20 Millionen und dementsprechend Post-Money äh, von 20 bis knapp 25 Millionen. Ja, und jetzt muss man immer fragen, wie gut kann man so ein Thema skalieren? Das heißt also, über welche Marketingkanäle kann man kosteneffizient Neukunden gewinnen, wie kann man die Kunden halten. Ja, und ähm, da bleiben wir, glaube ich, dran und gucken mal, ob denen jetzt mit den 5 Millionen Euro die weitere Skalierung erfolgreich gelingt. Alex, wir hatten ja schon öfter über ScoutBee gesprochen, damals, glaube ich, diese Mega-Runde, dann hatten wir das Update gegeben, dass es da bei den Gründern teilweise nicht mehr so harmonisch war. Und jetzt hast du ein Update, was die ScoutBee-Gründer angeht.
0: Richtig, es gibt ein Update. Also bei ScoutBee ist von den vier Gründern nur noch Gregor Stühler an Bord. Die anderen machen mittlerweile andere Dinge. Und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, dass Fabian Heinrich, also einer der ScoutBee-Gründer gemeinsam mit Moritz Weiermann, der war zuletzt Director of Operations bei ScoutBee, dass der ein neues Unternehmen gegründet hat und zwar Mercanis. Wenn ich das jetzt plump beschreiben sollte, dann ist das eine, ein Service äh, zum Thema äh, Software, the new way of buying services, smart, effizient und äh, compliant. Also ein, ein äh, riesiger Markt, äh, sehr wahrscheinlich. Und nicht nur, dass da einer der Scout Bee Gründer äh, als äh, Gründer an Bord ist, nein, einer der anderen Gründer, Lee, ist auch noch als Angel mit an Bord gemeinsam mit äh, Viktor Jakobsen, also Klana und Jörg Gerbig äh, Lieferando. Und hinzu kommt noch äh, Jonathan äh, Teklu, der war ja zuletzt als äh, eine Art, glaube ich, Teilzeitpartner, äh, äh, Anführungsstrichen bei Creandum unterwegs. Und jetzt kommt noch obendrauf äh, Invest äh, investiert in das Unternehmen und die anderen sind als Business Angel mit an Bord. Und dementsprechend kann das, glaube ich, auch, also allein schon durch die Namen, dass die Scout-Begründer da sind und die Angel, die damit an Bord sind und vor allem mit Speed Invest, klingt das auf jeden Fall schon mal nach einer großen Sache und nach einer Sache, die auf jeden Fall vor dem Start gefühlt, also bevor das Unternehmen überhaupt bekannt ist, wenn man solche Namen schon an Bord holen kann, ist das ja immer für mich ein gutes Zeichen. Und dementsprechend erwarte ich da ganz große Dinge.
1: Ja, ich glaube. Ähm da ist die Sektorkompetenz vorhanden durch den scout gründer ähm, Da ist natürlich jetzt ein starkes Angel-Netzwerk dahinter und auch Speed Invest ging es ja immer wieder ähm, früh bei heißen Themen dabei zu sein. Also auch da gutes Signaling, ähm, das Ganze halt ähm, Enterprise-Software, äh, sicherlich viel Rückenwind im Markt. Also daher, glaube ich, ist ein heißes Thema. Und ich glaube, dass, äh, dass, da werden wir sicherlich über eine Seed-Runde berichten können. Ich sehe da relativ geringes Finanzierungsrisiko, was ja immer, wenn man als Angel tätig ist, ist ja immer die Kernfrage, wie kann ich, wie kann ich das Risiko minimieren, dass es keine Anschlussfinanzierung gibt. In der Sekunde, wo meine Angel-Finanzierung oder meine Pre-Seed-Finanzierung dann zu einer Seed-Finanzierung wird, also die Firma eine Seed-Finanzierung erhält, habe ich als Angel eigentlich schon gewonnen und in dem Fall sieht es für mich so aus, als wenn ich, wenn ich jetzt wetten würde, würde ich sagen, diese Firma wird auf jeden Fall eine Seed-Finanzierung bekommen und mit sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit auch eine Series-A-Finanzierung und wenn man dann die Pre-Seat-Finanzierung gemacht hat, dann sieht man im Schnitt schon mal sehr gut aus und da stimme ich dir zu. Also sehr, sehr starkes Signaling. Ja, eine weitere pre runde können wir verkünden und du hast ja gerade über den, glaube ich, Venture-Partner von Creandum gesprochen und Creandum selbst und System One. System One, ein sogenannter Single-GPVC, also das heißt... Über den Trend reden wir gleich noch. Also sprich ein, ein VC, der meistens relativ wenig Geld verwaltet, der meistens im pre bereich unterwegs ist, wo allerdings nur eine handelnde Person ist. Ja, das ist meistens im pre bereich notwendig, weil es ansonsten die Economics des Fonds nicht hergeben, mehrere GPs, Associates und so eine Infrastruktur zu finanzieren. Und da sind dann Investoren dann bereit für die potenziell höhere Rendite auch das Risiko zu akzeptieren, dass es nur eine Person gibt, die ja auch in Anführungsstrichen ausfallen kann. Und dann ist das natürlich für so ein Fonds problematisch. Auf jeden Fall System One ist so ein Single-GP-VC von Maximilian Clausen, ähm, ehemals Early Bird, ähm, nach, nach Hören und Sagen, hieß äh, hieß immer im Markt, ja, der, der, sein, seine Familie könne ein Single-GP-VC Single auch alleine finanzieren, aber ich glaube, er hat auch externes Geld eingesammelt. Auf jeden Fall System One und Creandum investieren in das Münsteraner Startup Lemon Markets. Ähm, das ist eine ähm, API ne für den Börsenhandel ja, und das richtet natürlich entweder an letztendlich Leute, die gewisse Trading-Strategien umsetzen wollen und das professionell oder halt an sage ich mal Heavy-Trader, ähm, die das so semi-professionell machen. Ich glaube, jetzt für den normalen Otto Normalverbraucher, der braucht jetzt keine API, um äh, seine Trades bei Trade Republic oder der Comdirect Bank durchzuführen. Alexander.
0: Wahrscheinlich nicht. Wer noch mehr über das Unternehmen wissen möchte, einfach mal in unserer Podcast-Liste scrollen in einem der letzten Startup-Radar-Ausgaben. Da pitchen die Gründer ihr Konzept selber und du hast es ja schon gesagt, also es ist eine Schnittstelle API, die das Streaming von Echtzeit-Marktdaten und die automatisierte Order-Ausführung ermöglicht. Also das ist jetzt nichts, was man als Otto-Normal-Anleger mit 100 Aktien irgendwie braucht.
1: Ja, aber guck, das zeigt man wie den Hörern auch, vielleicht für die Hörer, die jetzt primär nur den DS-Insider-Podcast hören, es gibt noch drei weitere DS-Podcast-Formate, das ist einmal in den Wochen, wo der DS-Insider-Podcast nicht erscheint, der kommt ja zweiwöchentlich, macht der Alex eine Zusammenfassung der relevanten News. Dann gibt es noch Interviews mit erfolgreichen Gründern und Investoren, von dem Amboss-Gründer, glaube ich auch zu Herrn Maschmeyer, also auf jeden Fall große Namen im Podcast und dann, was ich persönlich klasse finde und was auch immer wieder zeigt, wie der Alexander sich engagiert für die Startup-Szene, haben junge Firmen die Möglichkeit, wie so eine Art Elevator-Pitch, also so einen Fahrstuhl-Pitch, ähm, einzuschicken. Und das Ganze wird als Podcast aufbereitet. Und auch da war Lemon Markets schon dabei.
0: Genau. Also in 180 Sekunden kann jedes Startup, jedes neue Startup, brechen wir das mal darunter äh, im Startup-Radar sein Konzept pitchen. Also schreibt mir gerne, wenn ihr mit eurem neuen Startup da an Bord
1: sein wollt. Ja, und natürlich auch, wenn ihr dem Alex schreibt, ja, der Podcast hier ist kostenlos, soll kostenlos bleiben und daher sind wir immer auf sozusagen Unterstützer, Partner, Sponsoren, wie bei der aktuellen Folge Kaya angewiesen und äh, man erreicht aktuell über 10.000 Hörer, ich glaube, in einer unglaublich attraktiven, unglaublich spitzen Zielgruppe, PEs, VCs, Gründer, so ja, Multiplier, also ich glaube, ähm, wer auch immer ein Produkt hat mit einem hohen Kundenwert, hat hier die richtige Zielgruppe und auch da einfach an podcast.deutschestartups.de schreiben und Hinweise nehmen wir auch ähm, gerne entgegen. Aber jetzt erstmal äh, einen Glückwunsch nach Münster an Lemon Markets. Ich hatte dazu auch mit ein paar anderen wie hieß, gesprochen. Ähm, die haben gesagt, ja, das ist, zum einen gibt es ein US-Vorbild ähm, und zum anderen haben die gesagt, ja, auf jeden Fall spannendes Konzept. Die Frage ist halt immer die adressierbare Marktgröße, also sprich, wie viele, ähm, wie viele Kunden kann man damit halt gewinnen, wie gut kann man die Kunden monetarisieren. Das war da so die Fragestellung, aber ähm, ja, ich glaube, ähm, schauen wir mal, das ist ja immer die Frage, was kann aus einem Startup alles werden und da bleiben wir ran. Und wir hatten jetzt ja gerade erwähnt, diese V-System One, diese, diese Single General Partner VC-Fonds, meistens so. 10 Millionen Euro, meistens, wie gesagt, nur eine Person, meistens ist das Büro das Handy und äh, meistens dann halt auch nur im pre bereich unterwegs, da diese pre runden auch immer größer werden, meistens dann in einem Syndikat dabei und nicht alleinig im Lead und ähm, ja, es gibt wieder da zwei, drei neue Anbieter. Ähm, also ich bin mal, schon seit Anfang letzten Jahres, Ende 19 unterwegs, der Nico Wittenborn, ehemals Point 9 und ehemals Insight. Ähm, der macht so einen Single äh, GPVC. Auch ein weiterer ehemaliger Partner von Point 9, der Rodrigo Martinez, der macht das auch, dessen Vehikel heißt Hello World. Und ja, in Anführungsstrichen, alle guten Dinge sind drei oder vier, wenn man, ob man jetzt System One mitzählen will oder nicht. Du hast äh, Neuigkeiten, Alex.
0: Ja, es äh, taucht in Berlin plötzlich ein äh, neuer VC auf mit dem Namen äh, Faster Future. Und äh, wenn man sich anguckt, wer dahinter steckt, dann äh, sieht man den Namen Laura Grimmelmann. Den kennen wahrscheinlich einige. Ich glaube, es gibt diverse Artikel über äh, sie. Sie war früher mal bei Excel. Und äh, warum gibt es so viele Artikel über sie? Weil sie... Quasi in Anführungsstriche, ich finde das so ein bisschen, ja, bei Männern würde man das wahrscheinlich nicht machen. Das Model, das jetzt in Startups investiert, also sie hat früher sozusagen bei Werbekampagnen gemodelt und sonstige Sachen gemacht, aber ist auch etliche Jahre jetzt schon hardcore in der Szene unterwegs. Deswegen buchen wir das unter Vergangenheit ab. Faster Future positioniert sich als European Micro VC und äh, dementsprechend äh, passt es genau in das aktuelle Beuteschema, das wir jetzt hier mit dieser Mini-Rubrik aufgemacht haben.
1: Ja, ich glaube, da muss man jetzt mal, also ich finde das persönlich nicht so optimal, ähm, da jetzt auf das Aussehen abzustellen. Ähm, da muss man ganz klar sagen, ich glaube, vor Excel war sie auch bei äh, sehr, sehr bekannten Investoren glaube ich, Harvard Business School MBA, was ja, glaube ich, ein unglaublich gutes Signaling ist. Also also dementsprechend ähm, ist das andere, glaube ich, hat immer geholfen, das Studium ähm, zu finanzieren. Ähm, ich persönlich, sie war nach mir bei Excel, das heißt, ich kenne sie nicht, ähm, aber es wird sicherlich ähm, eine unglaublich ähm, äh, brillante Frau sein. Und ich glaube, das sollte man sagen. Und ich glaube, generell, je mehr VCs entstehen und auch verschiedene Formate, umso besser für die Gründer, umso besser für unseren Standort, in dem Fall natürlich umso besser für Berlin. Und äh, daher klasse. Und nach meinem Verständnis ähm, arbeitet sie auch sehr, sehr eng mit, ähm, mit Lukas Gadowski zusammen, ähm, dem Gründer von Spreadshirt, Delivery Hero und so weiter. Und äh, wir haben ja auch in den letzten Folgen immer wieder berichtet, ob jetzt Lukas Kadowski irgendwie, ich glaube, 8 Millionen Euro in den neuen Fonds von Nils Regge investiert, diesen Anti-Aging-Fonds, da hatten wir vorhin schon mal im Zusammenhang mit Moritz Thieler erwähnt, oder ob Lukas Gordowski bei der Runde mitmacht, bei der Runde mitmacht. Also Lukas Gordowski aktuell, ähm, sicherlich ähm, zeigt mal wieder jemand, der mit dem Ökosystem viel Geld verdient hat, zahlt jetzt wieder in das Ökosystem ein und dadurch, dass da die Laura Grimmel nach Höhern sagen, sehr eng mit dem Lukas zusammenarbeitet, natürlich auch die Möglichkeit, was sehr spannend ist, das ist ja immer mit diesen kleineren Fonds die Frage, wie gehen die mit ihren Realoptionen um? Also, die machen bei einer seat runde mit, haben dann vielleicht zwei, drei, vier Prozent an der Firma, dann kommt es irgendwann zu einer Series A, Series B, wo ein großer Amerikaner einsteigt und eigentlich haben die Pro-Rata-Rechte, das heißt, von der 40-Millionen-Runde könnten die dann ein, zwei Millionen Euro mitmachen. Aber ihre Fondsgröße gibt das nicht her. Das heißt, die nutzen dann ihre Optionen nicht und somit verfallen ja diese Optionsrechte, die eigentlich einen Wert darstellen. Das machen jetzt ja manche, wie machen solche Opportunity Funds. Darüber hatten wir jetzt ja, glaube ich, auch im Zusammenhang mit Cavalry Ventures besprochen, die vorher Special Purpose Vehicle gemacht haben. Und jetzt hier im Fall von der Laura Grimmelmann hilft wahrscheinlich, dass man eng mit Lukas Gadowski zusammenarbeitet, sodass man da potenziell Zugang zu Kapital hat, um diese Rechte wahrzunehmen, sei es dann über ein anderes Vehikel oder sei es über Special Purpose Vehicle, aber ich finde es immer spannend, wenn man an allen Enden des Marktes, ja, ähm, im Growth-Markt kommen irgendwie PEs rein und jetzt hier unten haben wir im Pre-Seed-Bereich, ähm, haben wir ähm, diese Single-GP ähm, VCs, weil natürlich auch diese Pre-Seed-Runden größer werden. Das heißt, reine Angel-Tätigkeit aller 50.000 Euro, 25.000 Euro, das wird schwieriger, wenn die Pre-Money steigen. Und daher sieht man jetzt den Trend. Ich glaube, System One war einer der ersten und jetzt in den letzten 1,5 Jahren jetzt drei, vier weitere gekommen. Und natürlich auch mit Leuten, die das Netzwerk haben, die das Branding haben. Also. Wie gesagt, Laura Grimmelmann, ehemals Excel, Rodrigo Martinez, Ex-Partner Point Nine, Nico Wittenborn Point Nine und Insight. Das sind ja Leute, die da auch eine sehr hohe Glaubwürdigkeit haben und den Gründern auch helfen können für Folgefinanzierung. Also daher ein spannender Trend. Wir haben immer noch eine weitere Nachricht. Alex, wir nähern uns jetzt auch schon, glaube ich, dem innerdeutschen Flug, der immer seltener wird, aber immer noch für uns so ein bisschen die Benchmark ist, was das Zeitliche angeht. Ähm, Rheingau Founders. Ich glaube, in den letzten ein, zwei Jahren gar nicht mehr so aktiv wie früher. Ich glaube, Philipp Hartmann. Ähm, aber haben jetzt ein neues, spannendes Investment gemacht.
0: Genau. Also hat man lange nichts gehört, aber die machen jetzt scheinbar wieder ein bisschen mehr Investments. Ich glaube, es gab da auch im Hintergrund irgendwie, ich erinnere mich an ein, zwei Artikel, ein bisschen Stress mit äh, den Geldgebern des äh, Fonds über irgendwelche äh, Investments und so weiter. Aber dementsprechend jetzt ähm, da wollen wir gar nicht drüber reden. Äh, Rheingau Founders äh, investiert jetzt, das haben wir hier exklusiv, in OptiDash. Das ist ein äh, Startup, äh, das sich bei, um, das, um das Thema Image Optimization äh, kümmert. Also etliche Jahre schon äh, unterwegs, 2016 glaube ich äh, gegründet. Äh, aber erst irgendwie 2019 so richtig äh, Fahrt aufgenommen und aus der sogenannten äh, stealth Phase herausgekommen. Und da ist jetzt äh, Rheingau Founders äh, eingestiegen und ich glaube, es gibt halt in dem Segment sehr, sehr viele Unternehmen. Wir hatten immer mal wieder auch über kleinere Investments äh, gesprochen, also alles, äh, was irgendwie so das Thema Bildoptimierung, sei es jetzt irgendwie für Shops oder sei es jetzt auch irgendwie für Agenturen, Kreative anbelangt. Also es gibt ja viele Menschen, die Bilder sehr professionell äh, bedienen müssen äh, über alle Plattformen, über alle Formate hinweg. Da sind solche Tools dann, glaube ich, auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema. Wenn äh, Rheingau das jetzt äh, für sich entdeckt hat äh, und ein Investment über den Rheingau Venture Club äh, durchführt, dann äh, finde ich das wieder spannend und zeigt ja auch äh, selbst äh, selbst VCs oder selbst äh, Vehicle, von denen man lange nichts gehört hat, äh, es passiert doch noch was und es passiert viel mehr. Es entstehen viele neue Startups und äh, äh, einige haben halt auch irgendwie ihr Spezialthema und dementsprechend äh, gibt es äh, genug Futter für alles und äh, Geld scheint ja ohne Ende im Markt zu sein.
1: Also auf jeden Fall, ich finde, das ist ein spannendes Thema, was die Kollegen verfolgen und ist auch meines Erachtens ist ja letztendlich ein riesen adressierbarer Markt. Es ist ja ein Thema, was horizontal ist, das heißt, weil ja unglaublich viele Online-Anbieter arbeiten da mit den Fotos und das ist natürlich auch global, das ist auch sprachenunabhängig, also muss man auch nicht lokalisieren und wenn es einem da gelingt, zum einen ein einzigartiges Produkt zu schaffen mit einem Produktvorteil und dann halt einen guten Funnel aufzubauen, um dann die Kunden zu akquirieren. Ja, wenn das in der Kombination gelingt, ist da auf jeden Fall viel, viel Upside. Das hängt natürlich dann immer sehr stark vom Team ab. Also A, wie gut ist das Team technisch? Ja, ist der technische Vorteil entweder über IP-Rechte verteidigbar oder kann man halt durch Entwicklung immer einen Schritt vorausbleiben? Und dann zum anderen, wie gut ist da das Marketing-Team oder das Team, was den Funnel aufbaut? Und wenn das aufgeht, ja, sind solche Themen halt immer spannend, weil sie dann gleich ja, global ja, durchstarten können. Ja, und daher drücken wir die Daumen und ist ja auch letztendlich ein Deep-Tech-Thema und ist ja immer klasse, wenn davon mehr entsteht. Nun, Alex, hatten wir eingangs gesagt, ich glaube, das letzte Mal sind wir, haben wir die letzte Folge haben wir am 14. Dezember äh, aufgenommen und dann die Folge, die eigentlich dann gekommen wäre am 28. Dezember, das haben wir pausiert wegen Weihnachten nur neuer aber es gab in der Zwischenzeit auch zwei, drei ganz spannende Nachrichten und ich nenne jetzt einfach mal den, ich sage jetzt mal Glückwunsch und du kannst es dann detaillieren, ich sage Glückwunsch an Mambu, 1,7 Milliarden, das neue Berliner Unicorn, Glückwunsch an Spryker und den Supergraf, also den Kassenzonemacher Alexander Graf, Spryker auf dem halben Wege zum Unicorn und ein Exit, ja, einen großen Glückwunsch an die Albion-Macher, wenn wir das richtig lesen, 130 Millionen Euro plus Earnout und nur begrenzt Investoren. Aber Alex, du hast die Details. Fangen wir mal mit Mambu an. Also,
0: ich glaube, wir hatten vor etlichen Monaten mal über die Bewertung der letzten Runde gesprochen und äh, das waren nach unseren Informationen so knapp 160 Millionen Euro. Und die haben jetzt äh, eine neue Runde hingelegt, das äh, wenige Jahre nach der vergangenen Runde und sind jetzt von 160 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro Bewertung gekommen, haben 100, 100 Millionen einsammeln können und dementsprechend, also ganz große Nummer, ein Fintech, das quasi im B2B-Segment unterwegs ist. Mambu ermöglicht es anderen halt Finanzdienstleistungen anzubieten und ich habe es glaube ich damals schon gesagt, damals war schon für mich eines der wichtigsten Themen, klar irgendwie N26 und die ganzen anderen Fintech-Banken sind, sind toll unterwegs, haben auch schon große Bewertungen, auch schon Unicorn-Bewertungen, aber Mambo ist einfach das Thema, glaube ich, wo die meiste Fantasie immer noch drin ist und ich glaube, da werden wir noch ganz viel hören und auch noch wahrscheinlich viel höhere Bewertungen in den nächsten Jahren bekommen.
1: Ja, Spryker ähm, ist letztendlich ein, eine neue Art von E-Commerce-Software und sicherlich ähm, gerade im deutschsprachigen Raum Alexander Graf sicherlich einer der E-Commerce-Experten, der auch, wie gesagt, auf kassenzone.de extrem erfolgreich, sage ich mal, Podcasts macht und früher, glaube ich, auch noch ein bisschen geblockt hat. Ähm, natürlich als den Leuchtturm. Und äh, da scheint dieses Annual Recurring Revenue ähm, scheint jetzt bei 25 Millionen zu sein und das war jetzt eine Runde mit Primary and Secondary und nach, äh, nach meinem Verständnis ähm, reden wir so ähm, über... Äh, 350 Millionen Euro Bewertung Pre-Money. Und da kommt jetzt natürlich Geld reingezahlt, sicherlich auch mit dem Ziel der US-Expansion. Und ja, das ist natürlich auch ein großer Erfolg. Und ähm, Alex ähm, Albion, ein Online-Spiel.
0: Ein Online-Spiel aus Berlin, Sandbox Interactive heißt das Unternehmen dazu. Wahrscheinlich haben die allermeisten noch nie davon gehört. Wir hatten es in den letzten Jahren auf deutsche Startups auch immer nur einiger Male erwähnt, auch relativ kurz nur. Die schwedische Steelfront Group, die ja schon Good Game und Player Games in den vergangenen Jahren übernommen hat, übernimmt jetzt auch Sandbox Interactive und damit das äh, Massively Multiplayer Online Game äh, Albion Online. Und wir reden hier von einem Exit, Erlös von 130 Millionen.
1: Ohne Earnout. Ohne Earnout upfront, also
0: richtig fett. Genau, ohne Earnout. Das kommt noch hinzu. 2012 gegründet und einer der Gründer hielt zuletzt noch 66,5 am Unternehmen. Das heißt, der hat jetzt einen guten Exit hingelegt. 50 Mitarbeiter hat dieses Unternehmen gerade mal Sandbox Interactive gerade mal und dementsprechend ein Exit, der glaube ich im Jahresendstress bei den meisten Leuten ziemlich untergegangen ist, aber mit 130 Millionen Cash und sonst wie und Earnout dann noch obendrauf später auf jeden Fall einer der wichtigeren Exits in den vergangenen Monaten in Deutschland.
1: Ja, man sieht mal in zwei Dinge. Also zum einen, natürlich hat der Online-Spielemarkt im letzten Jahr geboomt. Das ist sicherlich einer der Corona-Gewinner. Die Leute waren mehr zu Hause haben dann mehr Online-Spiele gespielt, haben dann teilweise Geld, was sie potenziell für rausgehen, Party machen, Urlaube ausgeben würden, auf Online-Spiele allokiert. Das heißt, da war eine höhere Zahlungsbereitschaft da plus höhere Nutzung, eine super Kombination. Parallel, du hast ja gesagt, das ist ja letztendlich ist das Ganze entstanden, indem Good Games damals in dieses nordische Winkel reingemerged hat und die Good Games-Gründer halten da noch relevant Anteile, und ein bisschen überspitzt gesagt, so wie die Trasio-Klone Amazon-Händler einsammeln und so ein bisschen EBTA-Arbitrage machen, ja, werden da jetzt Spielefirmen eingesammelt, kleinere Spielefirmen, auch da wird EBTA-Arbitrage gemacht, wird geguckt, wie können wir die Kundenakquisition verbessern, wie können wir die Monetarisierung verbessern. Also letztendlich so ein bisschen die gleiche Value Creation oder zumindest die gleiche, die gleiche Hypothese und das ist denen bisher ähm, auch sehr, sehr gut gelungen. Und wenn man sich anguckt, die, die Kursentwicklung sieht man natürlich auch, dass durch, das, durch die Negativzinsen, durch das gedruckte Geld natürlich auch die, die Multiples gestiegen sind. Und natürlich, das erklärt sich dadurch, dass zukünftige Cashflows mit einem geringeren Zinssatz abdiskontiert werden. Und das treibt da den Wert, also natürlich auch ein ganz ähm, spannendes Vehikel zu sagen, das, was da äh, statt Amazon-Händler aufzukaufen, kaufe ich halt online spieleanbieter auf. Alex, das war der Podcast. Ich fasse es mal kurz zusammen, bevor du das Schlusswort hast. Exklusiv. Finanzcheck, ja, gehört aktuell Autoscout 24 und Smava, Vitruvian ist der Hauptinvestor, verhandeln über einen Merger, um dann etwa besser gegen Check 24 bestehen zu können. Sherry, der Flaschenpost-Investor und Northzone, ja, führender skandinavischer VC. Finanzieren einen Gorillas-Klon mit dem Namen Flink. Das Entscheidende: Da haben sich zusammengetan der ehemalige HUM24-Vorstand Cordes und der Partner der Unternehmensberatung von Bain, der Herr Merkel. Ja, und die haben dann wiederum das Pickery-Team eingesammelt und eine Pre-Seed-Runde von 10 Millionen Euro auf einer 20 Millionen Euro Pre-Bewertung. Ja, und dann direkt zum nächsten Halbthema: Altdien, der Herr Maschmeier. Heute verkündet er noch auf LinkedIn, dass Trasio-Klone ja eine heiße Sache sein. Alstin, 90 das ist der Finanzier hinter Trasio, und eine deutsche Stiftung ähm, finanzieren einen neuen Trasio-Klon, bestehend aus einem unglaublich erfahrenen und guten WHU-Team mit extensiver vertikaler Kompetenz, mit bis zu 100 Millionen Dollar aus natürlich Eigenkapital und Fremdkapital und abhängig von Meilensteinen. Und. Vorwerk und die Altinvestoren Sherry und Hardcore investieren nochmal 5 Millionen Euro in das Direct-to-Consumer, beauty schrägstrich health hautteil True Skin. Du hast ja gesagt, Formel Skin heißt die Marke. 5 Millionen Euro Runde. Man kann davon ausgehen, 15 bis 20 Millionen Pre, dementsprechend 20 bis 25 Millionen Euro Post-Money-Bewertung. Sicherlich Investoren, die sich in dem Segment sehr gut auskennen und Vorwerk und Sherry ja relativ eng aufgrund des großen Erfolges von Flaschenpost. Dann, Alex, du hast es entdeckt. Speed Invest und sehr, sehr ausgewählte Business Angel investieren ähm, in, das neue, in die neue Firma von einem der Scout Bee-Gründer. Mercanes, Enterprise Software, Künstliche Intelligenz. Wie optimiere ich den Einkauf? Sicherlich per se schon mal, da, komm, da kommen die richtigen Leute zusammen für Signaling, dann noch Enterprise Software und ein heißes Thema. Wow. Und dann haben wir gesprochen über die sogenannten den Trend. Der Single, GPVCs, statt irgendwie Angel mache ich so einen 10, 15 Millionen Fonds, investiere damit Pre-Seed. Ich leade die Runden nicht, sondern ich bin immer mit 300.000 Euro dabei. Das reicht zur heutigen Zeit nicht mehr für ein Lied, sondern das ist dann auch nur noch Teil des Syndikats. Und da haben wir gesprochen über System One, der ehemalige Earlybird-Mitarbeiter Maximilian Klausen. Und der hat auch zusammen mit Creandum ähm, investiert in Lemon Markets. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass. Ehemals Excel, Laura Grimmelmann macht Faster Future und arbeitet eng mit Luca Tradowski zusammen. Rodrigo Martinez, ehemaliger Partner Point9, macht Hello World. Und Nico Wittenborn, vormalig Point9 und Insight, äh, macht auch ein äh, Single GPVC. Also daher ein spannender Trend. Ja, und final haben wir noch gesagt, äh, Rheingau Founders, wieder ein bisschen aktiver, investiert in OptiDash. Ja, ähm, spannendes Thema: wie optimiert man die Bilder auf Webseiten über künstliche Intelligenz und API und so weiter. Und ganz zum Schluss haben wir gesagt, und wiederholen uns gerne nochmal: Glückwunsch an Mambu, Glückwunsch an Spriker und Glückwunsch an die Albionmacher. Und jetzt sind wir schon bei einer guten Stunde. Alex, das heißt, zum Schluss nochmal ein Danke an Kaya.
0: Richtig, nochmal vielen Dank an Kaya, den Sponsor der heutigen Ausgabe. Also wer seinen Briefkasten, seine Post digitalisieren möchte und auch zusätzlich noch Dokumente im Team bearbeiten, teilen und so weiter möchte, der nutzt bitte Kaya. Ihr bekommt 15% Rabatt mit dem Gutscheincode DS15 und das Ganze unter www.getkaya.com/deutsche
1: Startups. Ja, und wer uns hören will, in zwei Wochen sind wir wieder da. Zwischendrin gibt es auch wirklich, wirklich richtig, richtig gute Podcasts vom Alex, News, Interviews und die heißesten neuen Startups, die dann ein paar Wochen oder Monate später, wo wir dann über die Startups dann hier im DS Insider Podcast reden und wer für uns spannende News hat, ja, kann uns schreiben an podcast.deutsche-startups.de und wir freuen uns auch über Zuschriften, die sagen, bitte redet nicht mehr über Trasio und Gorilla-Klone. Alex.
0: Genau, also wir sind offen für alle Themenvorschläge und auch für Kritik jeglicher Art und äh, damit sind wir jetzt endgültig durch für diese Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Äh, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß beim ersten Podcast dieses Jahres und wir hören uns in dieser Konstellation dann in 14 Tagen wieder. Vielen Dank und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.
1: Und tschüss.